0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Aquí vais a descubrir todas las cosas Que no pueden hacerse online Como por ejemplo Oler una flor Bañarse en el mar Abrazar una mascota Mm, secar las lágrimas de tu hermano, ir en bici, cocinar, plantar algo, hacer ejercicio, echarse una siesta, recibir o dar un masaje. ¿Lo pilláis?
1: Los niños miraban con cara de sorpresa.
2: Venga chicos, que no es tan complicado. La tecnología está muy bien, pero sentir y usar los cinco sentidos es aún mejor y a veces se nos olvida. Si conseguís aprender a usar bien vuestros sentidos, podréis incluso ser profesores ni móviles. ¡Sí! ¡Ser profesor, profesor ni móvil será muy divertido! Pues atentos. Para ser profesores ni móviles tenéis que descubrir al menos 10 cosas cada uno que no se puedan hacer con... Ya sabéis, aparatejos y aparatillos. Así que necesito que me traigáis muchas formas de disfrutar sin pilas. ¿Eh? Sin ayudas, sin engaños, sin aparatejos, ¿Eh? sin cables, sin teclados, sin enchufes, ¿Eh? sin móviles, está así.
3: Cinco
4: y seis minutos de la tarde es una recreación que hemos hecho de los atrevidos de Elsa Punset en la isla de los ni móviles. La cuestión de si la prohibición de los teléfonos móviles para menores es una solución adecuada es un tema muy, muy, pero que muy debatido estos días, que involucra consideraciones tanto positivas como negativas, argumentos a favor de la prohibición, argumentos en contra de la prohibición, pero por eso, a través ...de este cuento, que yo creo que no es solo para niños... ...sino también para adultos, Los Atrevidos... ...vamos a tratar de arrojar algo de luz... ...con Elsa Punset, que como saben es filósofa... ...humanista y además creadora de Los Atrevidos... ...una saga de cuentos infantiles... ...basada en la inteligencia emocional... ...y ha publicado este libro en el que habla... ...de la importancia de recuperar la vida real... Pero no solo los niños, la vida real la tenemos que recuperar también nosotros, los adultos. Elsa Punset, bienvenida, gracias por acompañarnos en la tarde.
5: Gracias a, vo a vosotros, Marilo, estoy encantada de estar aquí. Y me ha encantado esta pequeña dramatización que habéis hecho de los atrevidos, estaba <risa> genial.
4: Estaba Oye, muy... pues Elsa, esto, esto apunta a maneras, ¿eh? porque creo que este libro dramatizado, vamos, es una maravilla sí. igualmente, ¿eh? Bueno,
5: es verdad que además los personajes de Los Atrevidos, que es una, una niña y su hermano pequeño Tasi y su mascota y, y una gaviota que es su entrenador emocional, son graciosos, son divertidos, uh -huh. hacen chistes, se lo pasan bien y la verdad es que me, me ha gustado mucho escucharles. Pero fíjate, bueno, te estaba escuchando uh -huh. decir algo que creo que has puesto el dedo en la llaga, uh -huh. que es que aprender a educar a nuestros hijos en lo digital, ¿no? que es como, como el desafío que tenemos por delante, como... Les educamos en todo, pero en eso no hemos entrado. ¿no? Fíjate, ¿quién lo hace? Lo hacen los adultos. Tú cuando te despiertas por la mañana, Mariló, y, y todas las personas que nos están escuchando, que lo piensen cuánto tiempo tardas en mirar una pantalla. Tú te
4: despiertas, ¿cuánto tiempo tardas? Nada, porque me despierta el despertador del móvil, lo, lo primero que hago es apagarlo. Sí, exacto. Entonces, claro, exacto. Es, 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 la pantalla es lo primero que veo, antes que la cara de mi pareja. Claro. claro, una, una mm. tercera
5: parte de personas, de adultos, um, la miran en cinco minutos después de despertarse. Mm. No han pasado cinco mm. minutos y ya la han mirado. Uh, y el resto tardamos uh, unos 20 minutos, pero si no nos despierta el móvil, porque si no es lo que tú dices, la tentación mm -hmm. es inmediata. ¿no? Pasamos el equivalente a 34 años de nuestras vidas mirando pantallas. Eso es mm. lo, que, lo que pasa, porque al final... Claro, si incluyes televisión, teléfono, ordenadores, lectores electrónicos, te puedes pasar la mayor parte del día mirando una
4: pantalla. Y nosotros somos los que educamos a nuestros hijos. Pues, ¿qué les estamos enseñando? Sí, 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 sí totalmente, sí. totalmente cierto. Es verdad que cuando eh, pones, eh, bueno, los pones así, hay que recapacitar, ¿no? No sé si claro. esta vida que estamos viviendo, Elsa, está aburriendo un poco a nuestro cerebro
5: lo que lo está sobreestimulando. Uh -huh. Pero también tienes razón, es, es, es por una parte y esta sobreestimulación de la distracción constante, uh, nos está costando nos estamos volviendo como muy impacientes y con muy poca capacidad de aburrirnos, que gran parte de la creatividad humana está en el aburrimiento, está en dejar la mente como flotar, ¿no? Eso lo estamos lo estamos perdiendo. Pero, um, además, um, realmente lo que sabemos es que estas pantallas pues, nos pueden hacer más irritables. Por ejemplo, tú le das a un niño una pantalla cada vez que está aburrido, o que está triste, o que está enfadado, que es lo que hacemos muchos ¿Qué padres. que ¿Qué es lo que hacemos? Claro, y es lo que hacemos nosotros. ¿Qué uh -huh. es lo que no está aprendiendo este niño? No está aprendiendo a regular esas emociones. Necesita siempre que algo externo, le distraiga. Claro, tú si eres adulto y recurres mucho a la pantalla, a lo mejor ya has tenido una vida donde has aprendido que también puedes vivir sin pantalla y con tus cinco sentidos, a lo mejor ya has tenido un cierto entrenamiento, ¿no? Para, para tienes otros recursos. Pero un niño tiene un cerebro todavía muy maduro y bueno, estamos poniendo en sus manos, pues, uh, algo muy potente, que es este, esta esta oleada tecnológica de estas de estas pantallas de todo tipo, ¿no?
4: Totalmente. Vamos escucharte. Es un poco visualizar lo que hacemos, ¿no? y, y ponerlo sí. en, en contexto y en y en palabras, ¿no? Es, es que, que lo, lo decías. ¿eh? Claro, claro, sí, sí, pero, sí, 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 Adelante. Y no, que, que decías
5: tú hace hace un momento cuando empezábamos la conversación, ¿no? Que de alguna forma ahora hay un debate. ¿Por uh -huh. qué hay un debate ahora? Pues porque, mira, y yo creo que esto es importante también que lo pensemos los adultos. ¿Por qué de repente estamos preocupados? Pues porque es muy reciente esta tecnología. Yo siempre digo que hemos sido, y sobre todo nuestros hijos, son los, los conejillos de India, ¿no? de alguna forma, de una tecnología que ha tardado muy poco tiempo en implantarse. Si tú piensas, otra gran oleada tecnológica um, hace unos 150 años fue la electricidad. ¿No? ¿La electricidad que hizo? Hombre, cambió nuestras vidas porque de repente, en vez de irte a dormir cuando se ponía el sol, de repente tenías la posibilidad de vivir muchísimas más horas al día, ¿no? Y te no, impactó nuestras vidas de muchas maneras, la electricidad. Cambió la industria, cambió nuestra forma de vivir, cambió nuestra forma de socializar. Pero ¿cuánto tiempo tardaron las bombillas y todo lo que tenía que ver con electricidad en llegar a una mayoría de hogares? Pues tardó casi 50 años. ¿Cuánto ha tardado los móviles, internet, los PCs? ¿Cuánto han tardado en llegar a nuestros hogares? Pues una fracción de ese tiempo, apenas unos años. Entonces tienes una tecnología muy potente, muy atractiva, muy adictiva, que ha aterrizado en 10 años en nuestras vidas y de repente estamos todos diciendo, oye, que esto tiene un impacto, que tenemos que pensar, qué hacemos, que tenemos que regularlo.
4: Claro, es que esto nos está pasando a todos. Yo, eh, por lo que veo y por mi experiencia también con, con mis tres hijos, pues uno que ha nacido en el 2000 y otro en el 2007, Exacto. veo que hay una diferencia entre los que han nacido ya digitales. Eh, Exacto. Totalmente. Sí. Hay una diferencia. Aunque haya siete años entre pues de, de horquilla... Hay una diferencia brutal, ¿no? Y por otro lado sí. también los padres, no sé si estamos obligados a reeducarnos también, porque sí, exacto, eh, estamos tratando de educar a nuestros hijos cuando nosotros sí. necesitamos esa reeducación y cuestionarnos cómo usamos la tecnología, que lo digo por mí. Claro, no, no, lo dices por ti y lo dices
5: por absolutamente, yo creo que, la inmensa mayoría de adultos que estamos, eh, bueno, en esto, vivos claro. ahora mismo en esta, en uh -huh. esta época, ¿no? Uh -huh. Y es complicado, pero también es un desafío. Yo, yo, yo uh -huh. realmente pienso que educar, y, y tú tienes, más dicho, tres hijos, ¿no?
4: Uh -huh.
5: um, educar es una aventura, pero es una aventura que es muy creativa porque te obliga a replantearte cómo has vivido tú. Tú cuando educas a tus hijos dices, mira, estos valores que me han enseñado a mí me han servido y estos otros no tanto. Y yo creo que de forma muy consciente, a veces no somos tan conscientes, pero yo creo que es bueno hacerlo de forma consciente, decir, esto sí, esto no. A esto le voy a dar mucha importancia, esto a lo mejor yo no lo tuve en casa, pues lo voy a hacer para mis hijos, ¿no? Con con la las nuevas tecnologías no tenemos ninguna experiencia, nunca nos han educado en eso. Somos, sabes, que a nuestra generación la llaman inmigrantes digitales, ¿no? Llegamos como los otros son nativos digitales, nuestros hijos, nosotros no. Y entonces, eh, muy a menudo nuestros hijos pueden decir, ah, pues tienen prejuicios nuestros padres, a lo mejor, ¿no? Si, si les decimos, oye, no tanto móvil o. Pero yo creo que hay que, ser, hay que tener un poco de mano izquierda y hay que estar dispuesto tú a hacer. ¿Tú sabes lo de la dieta digital? ¿Lo has, ¿lo has hecho alguna mm -hmm. vez? No, dieta no lo he hecho, es... lo sé, pero no lo he hecho. <risas> pero es, eh, eh, no lo, no lo haces, ¿sabes por qué? Porque es mm. adictivo el teléfono. Claro, eh, porque claro, es que
4: que que que, es. claro que lo es. Entonces
5: es muy difícil, pero es tan importante pensar que los humanos somos seres de carne y hueso. Nos relacionamos los unos con los otros mirándonos a los ojos, escuchándonos. Tú sabes que nuestros hijos les están pasando cosas buenas con la tecnología, pero cosas malas también. ¿no? Por ejemplo, cuando tú quitas los móviles de un aula, no solo mejoran los rendimientos académicos, porque se concentran más en lo que están haciendo ¿no? en ese momento, um, y por razones que ni siquiera entendemos muy bien, pero es que las relaciones entre niños en las clases mejoran. Y... Una de las razones... ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué la gente es tan cruel por redes sociales, por ejemplo? porque se dicen cosas que nunca se dirían
4: cara a cara? Me lo pregunto muchas veces y creo que en parte también puede ser por el anonimato, porque no tienes a la persona delante... Exacto, exacto. Es anonimato, es decir,
5: hay un punto de cobardía, pero hay un claro. punto de empatía. Es decir, los humanos, para comunicarnos nos contagiamos las emociones físicamente. Cuando nos miramos a los ojos, cuando nos enfadamos con alguien, vemos su reacción, por ejemplo. ¿no? Vemos que le estamos haciendo daño de alguna manera. Y eso hace como un círculo de, de, de emociones que intercambiamos. A través de las redes sociales nos volvemos muy fríos porque no vemos al otro, no lo sentimos. Entonces, es una forma de relacionarnos muy diferente. Y todos esos conceptos, tenemos que hablarlos con los niños, tenemos que explicarles, oye, ¿por qué necesitamos atención plena los humanos? ¿Por qué necesitamos abrazarnos? ¿Por qué tengo...? ¿Tú, tú sabes lo difícil que es ahora um, ver a padres y a hijos que realmente dejan el móvil a un lado y que no interrumpen sus conversaciones o que a lo mejor pasan una hora cocinando juntos, pero que dan atención plena? el uno al
4: otro. Pues mm.
5: eso es muy importante para los humanos y eso lo estamos perdiendo con los móviles.
4: Qué pena, ¿verdad? Porque, bueno, es tremendo. Y ahora sí quería preguntarte lo de prohibir, ¿no? Porque parece que este es un poco el debate. Eh, se está haciendo en algunos colegios prohibir el móvil directamente en las aulas, ¿no? ¿Qué te parece el, el asunto de prohibir, la prohibición como tal? Pues, mira... Uh, a mí me parece que más que prohibir, lo que estamos hablando
5: es de regular el uso, ¿no? Estamos, y yo creo que uh -huh. más que opiniones, lo que tenemos que tener es, con los datos en la mano, tomar decisiones toda la comunidad educativa. Yo no sé por qué tenemos... De alguna forma, hemos sobreprotegido a nuestros hijos en lo físico, pero los hemos abandonado en lo digital. En lo tecnológico,
4: totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Por qué no educamos no educamos? No lo dejamos salir, lo es, es verdad que, que... Exacto, exacto. No lo dejamos salir eh, eh, pues, eh, a determinada hora o tiene una hora para volver claro. a casa, pero en cambio eh, esto no lo hacemos con el teléfono móvil, ¿no?
5: No, 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 es como uh -huh. una especie de, de, de mundo uh -huh. en, en el que sabemos que pasan cosas muy duras y, ojo, porque yo la tecnología está aquí para quedarse. Uh -huh. um, yo creo que no hay que demonizar la tecnología, pero hay que saber lo que realmente, el, el impacto que está teniendo la salud mental en nuestros hijos. Una de las cosas que nos dicen los estudios, y creo que hay que fijarse mucho en qué dicen los estudios, que son recientes, porque, insisto, la tecnología... Es reciente esta tecnología, entonces tenemos datos recientes, estamos empezando a ver sus efectos. Así que una de las cosas que sabemos es que la mayor parte de los padres no tienen ni idea de a qué se enfrentan sus hijos en las uh -huh. redes cada día. La cantidad de uh -huh. pornografía, la cantidad de violencia, claro. la cantidad de retos claro. virales, la cantidad de desinformación. Tú no dejarías que tu hijo saliese a la calle a enfrentarse a esto, estarías horrorizado. Entonces, ¿por qué miramos todos para otro lado? ¿Por qué nos espantamos o nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, oye, pues hay que regular esto, hay que protegerles. Un niño es un ser frágil, no tiene la fortaleza que tiene un adulto para regularse a sí mismo o para entender esas imágenes y esa información que le llega. Así que claro que tenemos que educar a nuestros hijos y apoyarles en ello.
4: Hay preguntas como... Debemos tener eh, los colegios libres de teléfonos móviles. Eso va a mejorar la, la salud mental de la gente joven. Va a mejorar de alguna manera eh, los resultados académicos. Porque sí. yo creo que esto es ahora mismo lo que se están preguntando las aulas. Eh, vale, pues esas eso, dos ¿no?
5: preguntas, sí, Marilo, estas dos preguntas que acabas de hacer, sabemos a ciencia cierta que sí. Entonces, ¿quiere eso decir que tenemos que prohibir a lo mejor todas las pantallas a todas horas en los colegios? No necesariamente. Creo que tenemos que, de nuevo, no demonizar, sino pensar a ver esto de qué sirve y qué efectos tienen. Sabemos que los niños se relacionan mejor entre ellos en un aula cuando no tienen móviles por medio. Creo que es por lo que te comentaba, comentaba antes, ¿no? Porque los humanos uh -huh. estamos hechos para entendernos cara a cara. Requiere una gran madurez relacionarse con los demás humanos a través de una pantalla. Requiere un extra de empatía que a estas edades les cuesta ejercer. vale. Es demasiado potente lo divertido que es, lo adictivo que es el móvil en un aula, lo fácil que es hacer daño a alguien, tomar el pelo a alguien y a lo mejor empieza todo como una broma y termina como algo muy duro. ¿no? Así que claro que sí, yo creo que hay que tomar decisiones con los datos en la mano y que los educadores que es toda la comunidad educativa ¿por qué, ¿Por qué está saltando esto en los colegios? porque hay un problema de salud mental muy grave uh -huh. entre los adolescentes uh -huh. se están uh -huh. adelantando nunca habíamos visto problemas de salud mental que tienen que ver con ansiedad con estrés, uh -huh. con depresión uh -huh. a edades tan tempranas pues claro que son los colegios que están dando la voz de alarma y claro que los padres toda la comunidad educativa tiene que apoyar y tenemos que legislar y tenemos que tomar decisiones, pero no basado en demonizar ni en decir esto es un horror. No, en decir esto es una tecnología muy atractiva, muy potente, y tenemos que poder uh, fomentar un uso equilibrado, que es, el, es, es lo que yo propongo ¿no? en el libro de los atrevidos, y estamos hablando ahí de niños uh -huh. aún más pequeños, exacto, pero exacto. Es claves es para un uso equilibrado de la tecnología, no es para no usar la tecnología, no, es para recordar que somos seres vivos y que. Para crecer bien, desde luego, cuando eres pequeño no necesitas la tecnología para nada. Necesitas tus padres, tus amigos y un entorno realmente um, interesante que, uh -huh. que aliente tu curiosidad, etc. Pero fíjate, hablabas... Sí, sí. Adelante, no, adelante. Simplemente adelante. Un, un, un punto uh -huh. más, ¿no? que me parece muy importante. ¿Quién está sufriendo particularmente entre los adolescentes eh? con, con las redes sociales? Las niñas. Las niñas están teniendo muchos problemas de salud mental uh, por todo lo que supone redes sociales, lo que supone las horas vacías, perdidas, intentando alcanzar un. Um, ¿Sabes? Un, intentando parecerte a personajes que la mitad no son ni reales, y es que aunque lo fuesen, ¿no? Es que no, que que realmente les ponemos unos ejemplos y unos modelos a estas
4: niñas en redes que son, que son durísimos. Que es una barbaridad, que es una auténtica barbaridad. Bueno, pues es tremendo porque es la vida que, que estamos viviendo, pero como tú dices, bueno, no hay que demonizar, las redes están ahí, no. los móviles también, solo sí. hay que saber usarlos, pero no De sabemos. forma equilibrada. Se Eso. nos ha ido de las manos completamente. Un Yo poquito. entiendo Un poquito. que se nos ha ido se nos ha ido de las manos alguna pregunta personal eh, Elsa ¿Cómo, cómo te educaba eh, a ti tu padre porque bueno Eduardo Punset fíjate no que mm, tanto le echamos de menos y, y que él hablaría tanto de esto no de, de tecnología y, y, y de este y de este y de este mundo no tan tan así que tenemos no eh, cómo cómo era eh, su educación Elsa um,
5: yeah.
4: Uf, pues desde luego
5: la tecnología no existía cuando yo era pequeña uh -huh, Así que eso uh -huh. Y yo a veces pues lo recuerdo con los súper conectados que estamos ahora uh -huh. um, Yo que vivía en, en, sola desde una edad muy temprana Porque iba a un uh -huh. internado y luego en la universidad fuera. Fíjate que llamaba a mi casa los sábados por la tarde A una cosa Fíjate. que se llamaba cobro revertido Que ya no debe existir pero Exacto. yo llamaba una vez por semana, ¿no? Que yo a veces con mis sí, hijos... Yo tengo una hija que estudia en Barcelona, yo vivo en Madrid. Sí, y claro, sí. nos hablamos todos los días y a veces varias veces, ¿no? Es claro. decir, esa parte de la tecnología, qué bonita es. La... Y, y yo creo que cuando los padres dicen uso equilibrado de la, de la tecnología, no solo es uh, limitarlo, Marilo, también es uh -huh. enseñar al niño a usarlo de una forma menos pasiva, mucho más activa. Pues vamos a llamar a la abuela, vamos a hacer un FaceTime con la abuela, Exacto. o vamos a hacer un viaje por el mundo con Google Earth, o vamos, sabes, realmente hay muchas cosas buenísimas que descubrir a través de una pequeña pantalla, pero eso también es educar en el buen uso de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Así que yo, 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 yo creo que eso también es, es importante que lo recordemos los padres. Ya te digo, yo de pequeña es que no tenía vamos, yo recuerdo las cartas que llegaban cuando todavía se escribían las cartas a mano y lo que trabajaban Fíjate. en llegar, la alegría que te daba recibir una carta era un mundo más lento nuestros hijos uh -huh. ahora viven en un mundo que nos está desquiciando un poco a todos por la velocidad que tiene y creo que es fundamental que les recordemos que son seres de, 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 de carne y hueso ¿no? que uh -huh. necesitan oler una flor, que necesitan contactar con la naturaleza uno de los problemas, por ejemplo, para los padres que nos estén escuchando, ¿no? que tienen los niños pequeños con la tecnología, es que no duermen suficiente. Eso que es. cada vez Eso hacen menos ejercicio. No, tienes que ejercitar tu cuerpo, tienes que salir al parque, tienes que abrazar un árbol, tienes, mm -hmm. tienes que sentir la lluvia. Estás vivo, no eres un ser virtual. Así que, mm -hmm. no sé, simplemente es disfrutar de ese milagro que es ser un ser de carne y hueso. ¿no? Yo, yo creo que es contagiarles esto y como tú bien decías al principio de la charla, para eso nos tenemos que reeducar un poquito nosotros y ponernos también un poquito de frenos. Porque les estamos enseñando en las dos primeras décadas de vida hábitos sanos tecnológicos y eso es una responsabilidad enorme.
4: Elsa, muchísimas gracias por la charla, la conversación tan interesante y recomendamos los atrevidos para, eh, yo creo que para todos en la isla de los Nimóviles, con ilustraciones muy bonitas de Esther Garay. Así que muchísimas gracias Elsa, ha sido un placer.
5: Gracias a vosotros siempre, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo.
3: De la cinta otra vez a empezar Lápiz, tinta Ya el paisaje a robar Y al placer de reencontrar El limbo de un tiempo que se nos va Libro es mi descanso, árbol, fuente, cada vez que despierto, ser durmiente, la espuma de un antojo camuflarse, para completa inocencia, en las cadenas. desolada, vivo lo efímero y su valor. Me debo, apuro, desperdicios de mi vida, me recojo en la templanza de la tregua que me La anestesia del recuerdo
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Termina el año en verde con los Social Energy Green Days Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Canal Sur Radio
2: Para ahorrar agua, en mi casa nos damos duchas súper rápidas, nada de baños Y además, cierro el grifo mientras me enjabono
0: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua Pero la sequía persiste y la situación es grave Porque no hay agua que perder, cuida cada gota Emasesa, tu empresa pública del agua
6: 50 años brindando juntos por Navidad en Supermercados Más, disfruta de estas fiestas con el 3x2 en cerveza Cruz Campo lata 50 centilitros. La lata sale a 0,66 euros y más de 1.000 ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, Supermercados Más.
1: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu Sam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu Sam. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
6: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
1: Disfruta tu Navidad con Cinco Oceanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
6: Hasta el 24 de diciembre, pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
1: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
6: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
1: Cinco Oceanos les desea felices fiestas.
6: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla.
1: Y este jueves te llegan desde Coria del Río, hasta donde nos trasladamos para hablar de las obras de eficiencia energética ejecutadas por los fondos FEDE.
6: Canal Sur Mediodía Sevilla.
1: Este jueves a las 12 en directo desde el Ayuntamiento de Coria del Río.
6: Con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo
4: tienes en el pelotazo. No le hace falta casi nada, son un poco más de ánimo. Y para mí es un orgullo que el Granada
1: Hacienda... auto? Sí. ¿A de buena gente? Creo que sí.
6: <risa> tu referencia deportiva en Andalucía.
1: Que un presidente del Cádiz hable del, del fútbol en general como parte de la entrevista que además... Todavía nos queda aquí lo más grande bien, ¿no? El
6: pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
1: De lunes a jueves desde las 10 de la noche Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
4: 6 y 33 minutos de la tarde, momento para la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buscan a un hombre de 76 años desaparecido desde el 26 de noviembre en la línea de la Concepción en Cádiz. ¿Qué sabemos,
7: Patric? La asociación son de desaparecidos. Maniló ha emitido una alerta a través de las redes sociales en la que señala como urgente la búsqueda de este hombre. Se llama José Manuel Gutiérrez Caso. Tiene 76 años, es de complexión delgada y mide 1,70. Tiene los ojos marrones y la última vez que fue visto llevaba un pantalón oscuro, camisa clara, una gorra y un bastón. Las autoridades piden que cualquier persona que lo vea se ponga en contacto con la asociación a través de los teléfonos 649-952957 o al 617-126909. También a través del correo info arroba es o con las autoridades policiales.
4: Buscan a un hombre, como saben, de 76 años, desaparecido, hemos dado todos los datos, desde el 26 de noviembre en la línea de la Concepción. Y lo siguiente que vamos a preguntarle a Patricia es sobre el juicio contra Daniel Sancho, que ya tiene fecha. ¿Mm? ¿Cómo será el juicio al que se enfrenta um, este hombre por el presunto asesinato? y descuartizamiento de Edwin Arrieta. ¿Cómo será ese, ese
7: juicio, Patri? Marilo, eh, ayer Daniel asistió a esa nueva vista enmarcada dentro uh -huh. del proceso preparatorio para el juicio sobre el presunto asesinato de Edwin Arrieta y una de las cuestiones que se esperaba era que el juez fijara esa fecha del juicio y así ha sido. Será del 9 de abril al 3 de mayo cuando se juzgue a Daniel Sancho en Tailandia. Un juicio en el que se dictará sentencia sobre si es o no culpable del presunto asesinato de Edwin y en el que se enfrenta a una posible condena de pena de muerte. El juicio se va a celebrar durante 15 días laborales y tendrá lugar de martes a viernes y tal y como hemos podido conocer serán 57 los testigos que participen en el juicio lo más importante Mariló de la jornada de ayer fue la presentación de pruebas y testigos por parte de la defensa de Daniel Sancho porque mientras que en España es el abogado eh, Marco García Montes el que se encarga de la defensa de, de este chico, en Tailandia es el letrado a Prichat Simuel el que lleva a cabo esta función en la vista anterior el letrado tailandés Daniel Sancho no presentó las pruebas, algo que sí habría hecho ayer y por su parte la defensa de, de Edwin habría hecho lo propio en este caso intentar demostrar que Daniel asesinó al médico de forma premeditada, algo sobre lo que la Fiscalía acusa también a Daniel. ¿Qué sabemos de este juicio que se va a celebrar el próximo 9 de abril? Bueno, pues que se va a celebrar en la Corte de CosaMuy y en él en la defensa, Fiscalía y los abogados van a hacer un alegato inicial de cinco minutos. También van a declarar todos los testigos y una vez acabado ese proceso el 3 de mayo, las partes podrán hacer un alegato final. Por último, se va a fijar una nueva fecha para la lectura del veredicto final y al juicio incluso podrán acudir periodistas, pero el aforo parece ser que va a estar controlado y habrá que seguir las normas budistas del país. Los primeros que van a declarar serán los testigos por parte de la Fiscalía que posteriormente darán paso a los citados por el abogado de Daniel Sancho mientras que los abogados de la familia de Arrieta han llamado a dos, incluyendo incluso a los padres de Edwin, a Leobaldo Arrieta y a Marcela Arteaga, que van a ver por primera vez las caras, eh, la cara en este caso del asesino confeso de su hijo. Uno de los testigos clave del juicio a Daniel Sancho Mariló también será Luis, un hombre que denunció a Edwin Arrieta por acoso y que a participado ya hemos podido ver eh, su testimonio escuchar su testimonio en diferentes medios de comunicación lo han
4: llamado para el juicio y lo han bueno, llamado para el juicio no tenía ni idea si sí, uh -huh. en
7: una ocasión él ha contado en una entrevista eh, que recibió 143 llamadas de Edwin eh, que fue a su casa 30 veces en un mismo día, a pesar de que llegaron al parecer un acuerdo entre ellos, esto no paró y siguió llamándole, siguió acosándole. Al igual que él, el próximo 9 de abril tendrá que declarar 57 testigos, como por ejemplo, importante, la persona que alquiló el bungalow en el que pasaron la noche Daniel y Edwin. Y también van a, a testificar eh, Meu, que a quien el chefe acudió para alquilar la moto con la que se movió por la isla así también como la dueña del establecimiento de Kayaks donde el joven cogió la canoa y se fue mar adentro. Cabe recordar, Mariló, que los tres delitos que se le imputan a Daniel son matar a otra persona con premeditación, enterrar, ocultar, quemar o destruir en secreto eh, un cadáver para ocultar la muerte o causa de la muerte de este caso de Edwin y dañar, destruir, ocultar, sustraer, extraviar o inutilizar documentos ajenos. Daniel sí que se ha declarado culpable de ocultar o haber hecho desaparecer partes del cuerpo de Edwin, pero no de haber asesinado al médico ni de tampoco extraviar documentos ajenos. Daniel mantiene, Marielo, que todo sucedió fruto de un accidente a consecuencia de una pelea que tuvo con Edwin Garrieta.
4: Pues esto es lo que hay de momento, el juicio, hemos sabido que ya tiene fecha el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, esto es lo último. Vamos con otro caso en la tarde en tu búsqueda, el caso de Antonio Buza, que lleva cuatro años luchando para que se haga justicia con su hija Ana, muerta a los 19 años... En una cuneta de una carretera de Sevilla La verdad es que la vida de este padre cambia Cambia para siempre Ese 7 de septiembre del año 2019 Patricia Si
7: sí, ese día, hace ya más de cuatro años La Guardia Civil se presenta en casa de Antonio Padre de dos hijos, Ana Que entonces tenía 19 y un hermano dos años menor Los agentes le comunican que Ana ha muerto En extrañas circunstancias Esas extrañas circunstancias eran que el cuerpo De la joven estaba detrás de unos quitamiedos De la autovía A4 A la altura del kilómetro 511 sentido córdoba Sevilla, en el carril de deceleración de la salida de Carmona. Tan solo 36 horas después de su muerte, la Guardia Civil cerró el caso como suicidio, pero Antonio, padre de Ana, jamás se creyó esta versión desde entonces lleva luchando por aclarar cuáles fueron esas extrañas circunstancias el cuerpo de Ana estaba a unos 60 metros el vehículo en el que viajaba junto a su novio que no tenía ni un solo rasguño cuando la Guardia Civil los servicios sanitarios y unos cuantos conductores llegaron al lugar del suceso tras numerosos estudios y después de enterarse de que la Guardia Civil no solicitó las grabaciones en las cámaras de seguridad de la carretera, Antonio inició una investigación por su cuenta para comprobar que si su hija se había suicidado o su pareja estaba detrás de lo que le había ocurrido. Lo primero que descubrió con ello fue que dichas grabaciones ya se habían borrado y que todos los peritos e ingenieros a los que contrató coincidían en que Ana la habían atropellado y que la versión del suicidio era inverosímil. Desde entonces todos sus esfuerzos se han centrado en tratar de reabrir su caso que se seguirá investigando, que se siguiera investigando y que además fuera tratado desde un juzgado de violencia de género.
4: Antonio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal está? Bienvenido.
8: Buenas tardes, muchísimas gracias por el interés que muestra por el caso de mi hija No eh, podría y...
4: ser de otra forma, cuéntenos ¿cómo, cómo está y sobre todo la investigación Parece que ha ido avanzando durante un tiempo, pero, pero no sé en qué punto se encuentra ahora mismo, Antonio
8: sí, mire, El caso está ahora mismo en un, en un juzgado de violencia de género de Sevilla uh -huh. Capital uh -huh. En el que debería haber estado hace tres años, tres años y pico porque cuando una persona es imputada por la por la por la muerte de su pareja, eh, en ese momento el juzgado de instrucción normal debería haberse inhibido. La jueza eh, Rocío Villarrubia debería haberse inhibido en favor de un juzgado de violencia de género.
4: ¿Por qué no se no hizo, ocurrió? Antonio? ¿Por qué no, no ocurrió?
8: Eh, mire, yo creo que se, lo que se creó la policía judicial prácticamente no hizo nada. Un trabajo uh -huh. inexistente
3: uh
8: -huh. y entonces se creó una presunción de suicidio, porque este, el investigado ahora, el que fue novio de mi hija, pues había cambiado cuatro veces de versión en el lugar de los hechos. En la primera ocasión dijo que se había cruzado un animal o algo. Después dice que, que cuando la, la Guardia Civil de Tráfico, que está haciendo bien su trabajo, pues le dice que no se lo creen, uh -huh. entonces dice que, que, que miró hacia atrás. Porque mi hija supuestamente iba detrás del asiento del copiloto. El asiento del copiloto supuestamente iba vacío y ella iba detrás. Cosa también ya extraña en una pareja de Muy novios extraño. que llevan... Muy extraño.
4: Muy extraño. Eso es extraño ya de entrada, ¿no?
8: Pues pues dice que mira hacia atrás y se estrella con cerquita miedos. En la Guardia Civil sigue sin creerse esa versión. Y después, cuando ya lleva una hora, hora y pico en el lugar de los hechos y siguen sin creérselo. Entonces cuando aparece la madre por el lugar de los hechos, ellos son de hora del Río, unos 30 kilómetros de Carmona, y aparece andando por el arcén, tampoco me explico muy bien eso, y dice que entonces, dice él que se ha tirado voluntariamente del coche, eh, porque había discutido conmigo por sus balas notas. Era el 7 de septiembre, el curso no había empezado, mi, mi hija era una alumna brillantísima, eh, de matrícula de honor, en primero de filosofía, después de muestras se la ha he hecho hasta homenaje allí, y algún profesional que había por allí, algún guardia civil, pues digo, nos conocía y decía que eso no podía ser, que la niña no, no era así. Entonces cambió nuevamente de versión y dijo que, que había discutido conmigo, que se había lanzado voluntariamente del coche, y a mí, porque había discutido conmigo por temas de dinero. En fin, con esa cantidad de versiones diferentes, él sin ningún rasguño allí al lado del coche. La niña detrás del quitamiedo muerta. Eh, una pareja de novio que llevan un año y ella va detrás del asiento del copiloto y ella conduciente. O pues a pesar de todo eso, se le dio por válida las versiones últimas que dio por la policía judicial, ¿eh? ya cuando aparece la policía judicial, porque los de tráfico la llaman, o sea, no se creen esas versiones, pues dan por válida esa, presu esa se creó una presunción de suicidio y, y no se investigó, mire, atento, ¿eh? una porca de cosas. No se miró... El vision, o sea, no se, se pidió el visionado de las cámaras de videovigilancia que había en el puente cercano, que hubiesen vamos hubiesen resuelto el tema, seguro. En segundo lugar, no se le tomó declaración a las personas que pararon a auxiliar, ni se les tomó sus datos de filiación, teléfono, nombre, nada. Apareció una agenda eh, de mi hija en la que decían que tenían cita con una psicóloga y pues presu ya, ya dijeron ellos, pues pues está claro, ¿no? Si ya se ha tirado del coche y está una psicóloga, pues está mal de la cabeza y ya está. No no eh, fueron a visitar a esa psicóloga, no nos preguntaron a nosotros por nada. Esa psicóloga resultó luego, cuando testifica dos años después, a base de recursos, ¿eh? Que yo he hecho montones de recursos a la audiencia provincial. Y la audiencia provincial siempre decía que había indicios de criminalidad y que había que investigar. Bueno, pues... Eh, entonces le toma declaración, esta señora dice que ella era víctima de celos, violencia, manipulación, que vivía una situación de violencia de género claramente, estaba aislada, no tenía redes sociales, y que ella, ella no era la, la psicóloga de ella, era la psicóloga de él. Ella le pidió seis meses antes de morir, cita a esa psicóloga a la que conocía, porque había sido orientadora escolar de ella, de mi hija, para que lo tratara porque se había enamorado locamente de un muchacho seis años mayor que ella, pero que no entendía los celos, su manipulación. Y ese día que le envía el correo, un día 6 de marzo de 2019, seis meses antes de morir, dice que había sido violento con ella. Pero que no le dijera nada a sus padres, por favor, porque los padres íbamos a malinterpretar. O sea, ella se estaba... Haciendo y esta dependiente... es
4: una declaración, Antonio, es que yo me estoy quedando, bueno, de verdad, esta es una declaración de la psicóloga. Que, de, él, eh, de, él. De, él. de él o sea esto lo esto lo quien lo cuenta
8: eso lo cuenta la psicóloga como eso lo dos cuenta años la psicóloga dos años,
4: sí, dos años después
8: dos años después porque yo consigo que a, a mí cada vez que decía pedían mis abogados solicitamos la declaración del padre porque lo han hecho responsable de la muerte de su hija yo quería testificar decían que no había lugar solicitamos la declaración de la psicóloga no al lugar Solicitamos que le den las fotos de autopsia a su padre, que quiere verlas todas para ver los daños que tiene mi hija en su cuerpo. No al lugar. Solicitamos la declaración de los que pararon a auxiliar. No al lugar. Todo era no a lugar. Solicitamos la reconstrucción del accidente. No a lugar. Todo era ir a la audiencia. La audiencia nos daba la razón que había que investigar. Yo de verdad, yo creo que la gente soberbia, como me dijo una vez a mí un sacerdote... ...la soberbia es el peor de los pecados que existen... ...porque es el único que no te deja aprender... ...se crea una presunción de suicidio... ...la decisión primera de un juez... ...de cerrar el caso a las 36 horas como suicidio... ...eso cuesta una barbaridad cambiar esa decisión... Sí. ...¿sabes? ...y si a eso se añade, pienso yo, pienso yo... ...supuesta, una supuesta soberbia... ...pues te cuesta la misma vida... ...pero bueno, en la gesta llevamos cuatro años y tres meses... Quisieron cerrar el caso. Bueno, lo archivaron a las 36 horas y todavía sigue abierto. Para eso estamos los padres, para luchar por nuestra hija, que es lo que no ha hecho el sistema. Antonio, un... ¿en,
4: qué, en, qué, en, qué, ¿en qué punto está usted ahora? Eh, bueno, usted y yo sé en el mismo? punto en el que está está claro, pero el caso, ¿en qué punto sí. está después de bueno, lo sí. que ha dicho la psicóloga? Que, Bueno, sí. yo no sé si esto es a tener en cuenta o no judicialmente, pero me parece una declaración muy fuerte, o sea muy muy muy, muy aclaratoria, yo, ¿no? Muy a tener en cuenta, no lo sé.
8: Y si yo le leyera cosas que no puedo hacer, ¿no? Cosas que no puedo hacer. Pero si yo le leyera el correo, eh, yo creo que la audiencia suya subiría como la espuma porque es increíble lo que en ese correo aparece, ¿sabes? Y a pesar de eso, ya digo, no buscaron ni a la psicóloga. Actualmente está en un juzgado de violencia de género de Sevilla Capital desde junio. Este juez pues le ha tomado declaración a las personas que pararon a auxiliar, le ha tomado declaración a, lo, a los agentes de tráfico que allí acudieron, a los primeros que estuvieron con él, Le tomaron él, él pasó de no tener nada, pues pasó como a tomarle declaración como testigo, lo conseguimos a los tres meses de, de suceder los hechos, y después, eh, como investigado ya, como imputado por la muerte de mi hija, fue a los diez meses de haber muerto mi hija, se consiguió también. ...desde entonces está ahí... Eh, ...como investigado... ...pero vamos, libre, libre... Mm. ...y, ya digo, se le han tomado declaración a ciertas personas... ...se ha hecho el volcado del teléfono móvil... ...el teléfono móvil lo encontré yo... ...a los 19 días de morir mi hija... ...allí en el lugar de los hechos... Eh, no, ...no había sido buscado por la Guardia Civil... ...y además a 72 metros del cadáver de mi hija... ...todavía nadie sabe explicar... ...cómo llegó el teléfono móvil allí... ...yo he hecho... ...mire, yo me he gastado mucho dinero... Eh, he hecho una investigación paralela, como ustedes han dicho, porque ya no me fío de la policía judicial que ha intervenido ahí. No me fío. Eh, yo sé que lo que están haciendo es taparse unos a otros. Entonces, yo he hecho dos reconstrucciones del suceso, del, del que ocurrió allí, dos reconstrucciones. Eh, una por, por, desde el punto de vista criminológico, otra desde el punto de vista de ingeniería, ingeniería de ingenieros. Eh, he contratado a detectives he presentado dos informes forenses, uno del presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Legal y Toxicología y otro de uno muy famoso que hay en Málaga. Tengo otros dos, también ahí en la recámara para presentarlo ahora próximamente, al menos uno de ellos, y todos los informes forenses sí explican, todos los míos, mis informes forenses, sí explican todas las lesiones que presenta el cadáver de mi hija. Sin embargo, el informe que se hizo en su día, que fue una, vamos, una chapuza, y el informe ampliatorio que después hizo el jefe del que había hecho la chapuza, pues no explican todas las lesiones que presenta el cadáver. Es decir, con la hipótesis del suicidio, no se explican todas las lesiones que tiene mi hija, el cadáver de mi hija. Sin embargo, con la hipótesis del atropello, sí se explican todas las lesiones que tiene. Entonces, eh, se ha hecho más cosas. Yo estoy ahora mismo liado con algunos eh, informes más desde el punto de vista tecnológico mm. y algunos más que no quiero hablar ahora mismo. Entonces, mm, yo lo único que pido es mm -hmm. que el caso el caso eh, está ampliada la instrucción hasta finales de enero. Y mm, yo lo que necesito es que me dejen un poquito más de tiempo. Yo creo que nos lo merecemos. Es decir, cuatro años para que la Guardia Civil investigue el teléfono móvil de mi hija, cuatro años investigue el teléfono. Yo creo que al menos nosotros nos merecemos cuatro meses o cinco meses para nosotros mi, mis peritos, que son varios, están analizando eso y es mucha información. El ordenador portátil de mi hija, en el que él borró unos 700 archivos, también tenemos que estudiarlo. Uf, y la claro. eh, el, el yo los peritos que tengo ahora mismo trabajando en distintos frentes a la vez son personas de muy alta cualificación, de muy alta cualificación. Estas personas están metidos en tantos proyectos y tantos estudios y tantos tra tanto trabajo que ellos no pueden dedicarse solamente a mi trabajo. Ellos necesitan tiempo para poder hacer el trabajo. Y ya le digo, con todo lo que yo voy a presentar, a ese hombre que no le quepa la menor duda que va a entrar en prisión. Yo lo único que necesito es una ampliación pequeñita, hasta marzo o cosas así, del caso de mi hija, de, 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 del periodo de instrucción, presentar esas pruebas, que no se archive el caso, por supuesto. Yo creo que no se va a archivar, vamos con la cantidad de bueno, pruebas. Bueno, con, todo, que hay. Lo que con hay, todo lo que va pues, a aportar, sí, o, con, con
7: todo, todo lo, lo que no ha, ha contado, contado Marilo, sí,
4: todo favor. lo que no ha contado. No, yo entiendo, yo no. entiendo, mire, que no, que ese caso no se puede archivar, ¿no?
8: No, no se podría que... archivar. Eh, bueno, a, eh, el poder a, es, que tiene un juez es muy grande Ya, ¿es? ya, 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 ya pero sí.
4: entiendo que con todo lo que usted está aportando Patricia, yo no sé si quiere añadir sí, algo solamente decir, bueno, más.
7: Antonio es matemático Y tiene una fe uh -huh. ciega en la ciencia Y él cree, eh, Antonio, y así Que el, el caso de su hija lo, lo va a aclarar la ciencia, ¿no?
8: Sí, mire, yo estoy con, completamente seguro Con todo lo que tengo Que lo que va a lo que va a demostrarse es lo siguiente que mi hija venía de Lora del Río, donde se iba a quedar cuatro horas antes, cuatro horas antes de morir, mi hija se iba a quedar por primera vez en casa de la madre del novio, con él, se iba a quedar dos noches, dos días completos. ¿Qué ocurrió para que mi hija vinieran de vuelta del Lora hacia Carmona y en la autovía, cogieran la autovía y mi hija parezca muerta cuatro horas después de haberla visto su madre aquí en Carmona? Pues es
4: la clave, claro. es pues esa es la, el, es la el, Ahí está el, la clave, Antonio. Ahí está la clave, el, desde luego.
8: El, el coche se detuvo en la autovía. Ella se bajó, porque seguramente allí se formó la marimorena dentro del coche. Sí. Se puso a caminar. El coche se detuvo y se quedó detenido. Y cuando ella lleva ya una distancia considerable, fue atropellada. Él, él coge el coche y va a su casa y captura y fue atropellada intencionadamente por este individuo a 117 kilómetros y eso kilómetros es lo por...
4: que eso es lo que se tiene que demostrar Antonio es mil gracias y estaremos muy pendientes de, de su caso le agradecemos sí, 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 que nos lo haya contado con detalle y todo lo que tienen hasta el momento Patricia Torres muchas gracias a ti un abrazo hasta ahora.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: ...la Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto... ...Así Canta Nuestra Tierra en Navidad... ...con Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados. El próximo martes 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... Un espectáculo solidario cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Alalá. Entradas a la venta en taquilla y la web del teatro. Fundación Cajasol.
8: Canal Sur Radio.
0: La Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto. Así canta nuestra tierra en Navidad. ...con Laura Gallego... ...la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados... Por el, ...el próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...un espectáculo solidario cuyos beneficios... ...irán destinados a la Fundación Al Alalá... ...entradas a la venta en taquilla y la web del teatro...
6: Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad para volver. Entre amigos saldremos a anunciar a
3: todos que ya es Navidad en tu universidad.
1: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas. ...Vigorra toma la calle... ...la mañana de Andalucía... ...sale a tu encuentro... ...recorremos Andalucía con Jesús Vigorra... ...y este próximo lunes 18 de diciembre... ...estaremos en Málaga... ...preparando la Navidad...
6: ...vamos a recorrer la Málaga tradicional... ...la picasiana... ...la moderna que se ha abierto a su puerto... ...en pleno centro de la ciudad... ...vamos a conocer aún más a su gente... ...su gastronomía... ...su vocación pionera en tecnología... ...su proyección comercial en España y el extranjero.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ...este próximo lunes 18 de diciembre... ...edición especial desde Málaga.
6: Contigo somos más Canal Sur Radio... ...contigo somos más Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Dos minutitos y llegamos a las seis en punto de la tarde. Solo recordarle a los oyentes que después del boleto hoy en el espacio Por tu Salud hablaremos de un asunto importante, importantísimo que nos compete a todos y es el cáncer de colon. Así que de entrada lo anunciamos ya y recordarles que si tienen algún mensaje, algún audio para nuestra experta, la doctora que nos va a acompañar, pues que tenemos dos líneas, 670-94-30-15 o 670-940-200. Hablaremos, como les digo, del cáncer de colon, que es una enfermedad que afecta al colon eh, o al recto y que se forma cuando las células del revestimiento del intestino grueso experimentan cambios. Así que la edad puede ser un riesgo, antecedentes familiares, eh, tener una historia personal de, de pólipos, en fin. Yo creo que va a ser muy interesante y además hay que recordar que es un cáncer que es el bueno de los, de los más habituales. Y esto es importantísimo.